0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Feliz año, deseamos a nuestros seguidores de Ventaja Legal que estrena hoy 2023. Pues empezando, como últimamente, con las novedades de la abogacía. También vamos a hablar de influyentes. Yo no sé por qué no utilizamos la palabra influyentes. Bueno, influencers, que se dice ahora. Bueno, y vamos a contestar a también dos consultas de los oyentes. Y como estamos a inicios de año, momento también de recordar el informe de la abogacía con sus autores, con Antonio Morán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía. Y con el presidente de Metroscopia, José Juan Tuaria. Bueno, eh, ahora vamos con nuevas eh, alguna nueva sección. Fíjense, eh, digamos que la pregunta es cómo denominarla, ¿no? Cómo calificarla. Y al final hemos decidido que se llame bloqueados por la ley. ...inauguramos esta nueva sección en Ventajarga ...que recoge un poco las impresiones... ...que nos han dicho los seguidores... ...no sé si han fijado que muchas, muchas de nuestras consultas... ...y de nuestros comentarios que traigo... ...tienen un denominador común... ...y es que la ley o la administración o la justicia... ...eso, les bloquea, les tiene paralizado... ...en cuanto les da de frente... ...un ejemplo, más o menos... ...todos tenemos un familiar, seguramente mayor... ...que un día, un día nos deja, ¿no?... ...y es fácil que no... ...bueno, que nos hayamos hecho una cierta idea... ...acerca de cuál es nuestra posición respecto a su patrimonio, incluso que creamos que tenemos cierta, no sé, cierta idea ilusión acerca de los derechos de sucesión que nos asisten. Lo que pasa es que cuando se produce realmente el óbito, cuando se produce la sucesión, nos sentimos inseguros, nos falta más información por todas partes para tomar decisiones. Surge en definitiva ese bloqueo de que hablamos y las consecuencias, claro, son negativas. Bueno, pues no saber precisamente qué está pasando. En segundo lugar, cómo actuar y a quién recurrir son los tres pasos que van a definir precisamente nuestra nueva sección bien y ahora vamos ya con nuestros compañeros de, de la abogacía
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas, Isabel Mercedes. Hola. ¿Qué tal? Feliz 2023 a todos. Hoy vamos a adelantarles algunas de las cosas que nos trará este año. Se refuerza el compromiso del Consejo General de la Abogacía con la formación, algo que será una constante a lo largo de todo el año. Esta misma tarde se reanudan las conferencias de los lunes con una sesión práctica sobre el uso de la plataforma telemática para la tramitación del procedimiento concursal especial para microempresas que acaba de entrar en vigor el 1 de enero. Será de 5 a 7 y tendrá la intervención de Javier Hernández, su director general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia y de los abogados Gregorio de la Morena, Miguel Hermosa, Martí Balgiori y Octavio Gracia que explicarán cómo complementar los formularios. A la conferencia se podrá asistir de forma presencial en la sede del Consejo y online, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es. Y para los que no puedan verlo hoy, a partir de mañana podrá consultarse en dicha web.
2: Además de la cita semanal con las conferencias de los lunes, en febrero llegará la cuarta edición del programa Executive Arbitraje Comercial Internacional, que se desarrollará online del 6 de febrero al 1 de marzo. Tras el éxito de las ediciones anteriores, el Consejo ha vuelto a organizarlo con la colaboración, entre otros, de la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid. El objetivo, seguir favoreciendo la especialización de profesionales en el arbitraje internacional. El curso está dirigido por Marlene Estevez, socia del Departamento de Litigación, Arbitraje y Mediación de Roca Union, y tiene un coste de 250 euros. El plazo de inscripción finaliza el próximo 23 de enero.
0: Por otro lado, en el mes de marzo tendrá lugar la entrega de los terceros premios Igualdad de la Abogacía, que reconocen la labor contra la discriminación de género por parte de personas o entidades relacionadas con el ejercicio de la abogacía. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 16 de enero. El año pasado los premiados fueron la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano, la abogada mexicana Leticia Bonifaz y Ascensión
2: Siribella, primera mujer colegiada en España. Y en este 2023 tendrá lugar una cita muy importante, el decimotercer Congreso Nacional de la Abogacía, que será organizado por los colegios de Tarragona, Reus y Tortosa. Del 3 al 5 de mayo en este foro se reflexionará sobre el futuro de la profesión y las necesidades del colectivo. Los congresos de la Abogacía se celebran cada cuatro años. El último tuvo lugar en 2019 en Valladolid y reunió a más de 2.000 personas. Pueden participar todos los profesionales de la Abogacía. El Consejo confía en que en este nuevo encuentro también sea un éxito de participación.
0: Y este año debería culminarse la tramitación de varias leyes muy importantes para la abogacía. En primer lugar, la Ley de Derecho de Defensa, que dio sus primeros pasos el año pasado. El Consejo de Ministros aprobó en agosto un anteproyecto que reforzó el secreto profesional y el papel de las instituciones colegiales. Sin embargo, se quedó corto en la regulación del amparo colegial y en la lucha contra el intrusismo. Por eso, la abogacía presentó unas alegaciones en las que también solicitó que el secreto profesional acoja a los abogados de empresa y un endurecimiento de las penas por las agresiones a letrados. El anteproyecto aún no ha llegado al Parlamento. Y este año deberían ver también la luz las leyes de eficiencia del Servicio Público de Justicia que se están tramitando en el Parlamento y que incorporan las reclamaciones de la Abogacía sobre conciliación, con medidas muy esperadas, como la suspensión de plazos procesales por parto y adopción o enfermedad del profesional. Tras haberse conseguido in extremis la inhabilitación procesal de todo este último periodo navideño, ahora es imprescindible regular estos supuestos para
2: garantizar la plena conciliación en la profesión. Y la abogacía seguirá insistiendo en la necesidad de una nueva ley de justicia gratuita, en sustitución de la de 1996, para seguir garantizando el acceso universal a la justicia con una gestión más eficiente y una retribución más justa de los abogados y abogadas del turno de oficio. Vamos con otras noticias breves. Relevo en el decanato de 10 colegios de la abogacía. Han sido elegidos Carlos Alberto Montero en Cáceres, María Hilari en Figueres, Eugenio Ribón en Madrid, Miguel Hermosa en Palencia, Esther López en San Feliu, Emilio Fuente Taja en Segovia, Óscar Fernández en Sevilla, Carmen Oriol en Terrasa, José Soriano en Valencia y Ana Marín en Zamora. En marcha la decimoquinta edición del concurso de microrelatos organizado por el Consejo General y la Mutualidad. Si te gusta escribir, anímate a contar una historia sobre abogados. En un máximo de 150 palabras, con 5 palabras obligatorias, podrás conseguir 500 euros en metálico. Entra en microrelatos.abogacia.es Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta la semana que viene. Muchas
1: gracias. Gracias. Bueno, y le pregunta un matrimonio lo adelantaba antes con un hijo con, con problemas de tipo médico que han oído que a una madre le han puesto problemas a, a nivel clínico para recibir un tratamiento en, en su casa, ¿no? Bueno, se preguntan si eso si eso les afectará a ellos. Eh, son padres que están luchando por lograr una medicación que prescribe su facultativo eh, para su hijo, cuando además en otros sitios de España se le está suministrando dicha dicho tratamiento, ¿no? Bueno, primero, gracias por vuestra pregunta. No sé muy bien... No sé muy bien en realidad a qué resolución os referís. Yo lo que he oído recientemente y me precio de estar bastante al día, he leído una sentencia que venía a decir que eh, en, en relación con el parto eh, era más propicio que se diera en el hospital y no en la casa de, de la señora por si sí, se producían complicaciones en ese instante y parece ser que había indicios de que se produjeran dichas complicaciones. Es más, eh, sobre la marcha estoy tirando de archivos y encuentro precisamente pronunciamientos donde se reconoce el derecho de un menor que padece una enfermedad muy rara a que se le suministre un tratamiento concreto. Pues luego luego os paso el texto concreto por privado, ¿no? Bueno, a pesar a pesar de que el mal funcionamiento, os cuento un poco el caso, el mal funcionamiento de las células que constituye el problema detectado se produce tan solo en uno de cada 500.000 personas, o en este caso nacimientos ¿eh? y con solo seis eh, personas diagnosticadas aquí en España bueno, pues se fundamenta la decisión del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Murcia en el principio de igualdad viene a decir que todos, es decir que todos ¿eh? tenemos derecho a recibir un tratamiento, es más financiado por las comunidades autónomas, sobre todo cuando se ha demostrado que en, otras, eh, en otros eh, espacios, en otras comunidades, se le está suministrando los fármacos o ese tratamiento deseado y prescrito por los facultativos. Es eh, en ese caso que ha demostrado que retrasaba eh, los efectos de la enfermedad. Por lo tanto, se reconoce el derecho del menor a que sea instaurado y financiado por el Servicio de Salud de Referencia ese tratamiento como medicamento, en ese caso, fijaros, extranjero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenéis una buena base para seguir con, con vuestra defensa del caso. Bueno, y vamos ahora con un consejo. el Bueno, nos preguntaban, y, y lanzaban antes la pregunta, si se puede utilizar una foto de cualquiera de nosotros que tengamos publicada en Facebook, por ejemplo, para, para ilustrar una noticia de cualquier otro medio Ya sea prensa, televisión, el que ustedes elijan Bueno, Marcos es un viejo amigo del programa eh, Ya nos ha preguntado en otras ocasiones Él está muy interesado en los temas de intimidad De protección de la imagen Y nos transmite el problema de ese compañero Cuyo retrato sale en una publicación sin su permiso Bueno, la fotografía ha sido obtenida de algún sitio de internet E ilustra precisamente una competición deportiva Y la pregunta que nos hace es si hay antecedentes de casos similares y si se puede defender frente a este tipo de lo que él considera, ellos consideran abusos bien, bueno, pues eh, mira, el Tribunal Supremo tiene dicho que cuando alguien saca una imagen de Facebook, por ejemplo y la suma al resto de una noticia puede perfectamente condenarse al medio de comunicación si no se ha obtenido el correspondiente permiso claro está, habrá que ver si se daña la imagen del afectado ...esto es lo que tienes que ver tú y tu amigo... ...y demostrar en su caso, ¿no? ...bueno, lo que está claro... ...es que por el mero hecho de que expongamos nuestra foto... ...no autorizamos sin límites... ...esto es importante el uso de esa instantánea en cualquier otro medio y que la plataforma, por otra parte, o la red social tampoco es responsable de que alguien la utilice con otros fines. Expresamente, fijaros, el alto tribunal nos dice que el consentimiento del titular de esa imagen para que el público en general o un determinado número de personas pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer un uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta además hay que ver si identifica a la persona etc., etc. yo creo que tenéis una buena defensa de por medio, sabéis, acudir a profesionales eh, pero en principio parece que perfectamente podría tener defensa a la postura de tu amigo Marcos bueno, se adelantaba que más de uno se ha preguntado acerca del de escándalo o el lío que se ha montado alrededor del juicio de estrellas, del señor Depp y la señora señora eh, estrellas de Hollywood que acaparan titulares en Estados Unidos y también en España. Han sido unos dos meses acaparando ya titulares en, incluso en la prensa económica y todo empezó por aquel artículo de opinión mmm, que eh, la actriz publicó en el Washington Post hace ya cuatro años donde se declaraba víctima de violencia o abuso doméstico. Como consecuencia, el actor, a quien no se citaba expresamente, ojo, eh, sostuvo que la difamaba y perjudicó su carrera profesional. El caso es que eh, al final lo ha ganado el actor, la defensa del actor, a pesar de que el grado de exigencia que la justicia americana pide a esa difamación cuando hay un personaje famoso de por medio es muy, pero que muy alto. Bueno, eh... La verdad es que el tribunal ha valorado si existía malicia en las declaraciones del artículo de la actriz y bueno, parece ser que viene a entender que lo escribió a sabiendas de que lo que decía podía ser falso o por lo menos no fue lo suficientemente dirigente escribiéndolo Eso es lo que ha dicho el tribunal. Hay que situarlo, ya saben, en esa explosión de casos y de la campaña del MeToo con Trump al mando del país en aquellos momentos. ¿no? El caso es que 50 millones de dólares solicitados por el actor han quedado tan solo en 15 el cruce de acusaciones ha servido para destapar muchos trapos sucios y el actor también ha sido condenado con otros 2 millones en compensación por lo que se ha escuchado en, en los medios y en el proceso y, y a pesar de que la actriz contratacó pidiendo unos 100 millones ya ven, una, un caso especial una mezcla de entretenimiento entretenimiento, de justicia puro espectáculo que tampoco ha acabado no se crean y queda por ver los efectos en la reputación, en sus respectivos trabajos de los dos actores bueno y recojo la queja recojo la queja de, de, de nuevo de eh, algunos oyentes de en algunos casos de que en algunos casos es complicado no gastar más de lo que supone precisamente los beneficios de ganar el, el pleito ¿no? eh, la verdad es que quiero recordar en este punto, es cierto, ¿eh? que ya un magistrado de Las Palmas presentó hace, pues eso, prácticamente un año, eh, una cuestión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente porque se puede entender que de esta forma se obstaculiza el acceso a la justicia. Eh, hay casos, decimos, que a nivel de calle, eh, y por pequeñas cantidades, eh, a base de comisiones, de gastos o lo que fuera, o intereses abusivos de grandes empresas, nos sentimos, eh, nos sentimos los ciudadanos impotentes eh, ante cualquier paso porque es más caro, como decimos, el collar que, que el perro.
0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bueno, hablar de, hablar de marketing a estas alturas y de comunicación hoy día es muy, pero que muy complejo, ¿eh? porque junto a los medios, a los medios tradicionales han nacido tantos otros que si las redes sociales, Twitter... Instagram, Facebook y muchas otras que seguro que se las saben ustedes mejor que yo. El caso es que el marketing, las ventas y la divulgación ha experimentado un impulso con los nuevos no sé si llamarles así, operadores comunicadores eh, se les conoce como influencers. Bueno, pero la verdad es que Queda mucho por hacer precisamente en materia de influencers. Bueno, pues para eso para eso han llegado a un acuerdo dos firmas de prestigio, por una parte Digital Empathy y por otra parte Andersen. Y tenemos con nosotros a sus portavoces, por una parte a Zara Ramos. ¿Cómo estás, Zara?
3: Muy bien, muchas pues, gracias.
1: Pues eh, bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital Radio. Y tenemos también con nosotros a Pablo Doñate Gazapo de Badiola, socio de Andersen. ¿Qué, ¿Qué tal estás, Pablo? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues la idea es fundamentalmente que me contéis porque eh, habéis llegado a un acuerdo, como decía, para precisamente prestar ayuda a, a ese colectivo nuevo que lo tenemos en todas partes. Es decir, que la verdad es que se impone a otras formas de, de comunicación, digamos, canales tradicionales y que tienen mucho que decir. a Zara, ¿no? cuéntanos eh, cómo nace precisamente este acuerdo.
3: Pues, bueno, lo, lo has comentado al principio, ¿no? O sea, son nuevos medios de comunicación eh, que han nacido gracias a las tecnologías, eh, a tener, bueno, estábamos acostumbrados hace unos años y creo que aquí lo hemos vivido todos, a una comunicación más unidireccional y a partir de que, bueno, eh, las eh, Internet y las nuevas tecnologías, pues ya cualquier persona se puede eh, convertir en un comunicador eh, y, bueno, los influencers son eh, personas eh, que puede ser un personas o puede ser incluso medios que nacen sí. en estas redes sociales ya bien puede ser Instagram, puede ser TikTok puede ser Youtube, creo que todos ya conocemos estas plataformas y empiezan a generar un contenido que es interesante para, para ciertas personas eh, y empiezan a generar sus propias comunidades como un medio más entonces las marcas empiezan a interesarse por estos medios, eh, new media que llamamos nosotros en digital en ¿Sí? y y es ahí cuando necesitamos poner un poco de orden, ¿no? Y, y profesionalizar este nuevo sector que ya lleva unos años, pero que debido a cierta, a, a tener mucha actividad y muchas campañas, pues eh, hemos necesitado de un despacho como Andersen para eh, lidiar entre eh, en todas estas campañas, que la gente no sabe lo que hay detrás, pero hay muchísima contratación,
1: mucho negocio, muchísimo mu negocio, mucha responsabilidad, y mucha
3: responsabilidad social, sí. sí.
1: Bueno, ¿y quién nos diría a los despachos de abogados, eh, Pablo, que íbamos a estar hablando, pues eso ahora, diez años después de los influencers, ¿no? Es decir, cuando muchas veces partimos de despachos tan tradicionales ¿no? lo fiscal lo, ¿eh? ¿Qué, eh, ¿cuál es vuestro aterrizaje precisamente en la materia? pues sí, ya lo dice ya te lo enseñan en derecho, el, el derecho va detrás de la realidad social, ¿no? sin duda eh, bueno, nosotros eh, con este acuerdo con Digital Emma sí nos, nos parece muy interesante porque estamos ahora mismo en medio de dos operadores jurídicos ¿no? como empresa de marketing de influencia eh, eh, Digital Emma sí pone en contacto a, las, a, a los influencers con las marcas con lo cual nos permite abordar tanto la perspectiva de lo que es la protección o el marco legal o la regulación de los influencers como de las propias marcas y qué panorama jurídico tenemos en la actualidad que no es ni mucho menos claro. ¿no? Estamos a la espera de tal vez una mayor regularización del sector, con lo cual nos permite tener esa pues bueno, esa amplitud en el asesoramiento que nos parece muy interesante. Sí, sin duda. Yo, fijaros, eh, he tenido el detalle de buscar qué es un influencer en los medios, ¿eh? Eh, en la definición y en inglés, de inglés para ingleses, ¿vale? Y leo textualmente, es la persona que influencia en otros, eso aporta poco, ¿vale? Pero dice, la persona que tiene la habilidad de influir en potenciales compradores de un producto o de servicios promocionando o recomendando precisamente los, eh, los productos ¿eh? a través de los medios. ¿Estás de acuerdo con esa definición, Zara?
3: Bueno, no mucho porque creo que el influencer Está de to en toda la, toda la vida han habido influencers, desde Michael Jordan con las Nike, ¿no? Sí. Ese fue uno de los primeros influencers que conocemos todos. Como decía anteriormente, la tecnología ha hecho que otros influencers nazcan. O sea, no solo... Antiguamente se conocían los influencers por ser personas que tienen una profesión y se convertían en influencers de, de, de marca. Ahora ya con tu, con tu contenido, con el contenido que generas, que, no, que de momento no está considerada una profesión, pero yo creo que un generador de contenido es una profesión, que creo que sería lo primero que habría que profesionalizar. Pero no lo dudes,
1: no lo dudes, sí, sí. sí.
3: Eh, y a partir de ahí eh, nace lo que se llama un influencer generador de contenido. Nosotros eh, distinguimos tres tipos de influencers dentro de, de nuestra agencia. El influencer celebrity, es decir, un influencer que tiene una profesión detrás, que puede ser una modelo, puede ser un cantante, puede ser Deportista, un futbolista. Sí, sí. Eh, el, el segundo influencer que es el influencer generador de contenido ¿Sí? que posiblemente eh, gracias a esa gran comunidad de millones, y ya hablamos de uno, dos, tres millones de seguidores ha pasado a ser una celebrity, todo el mundo conocerá a una Kiara Ferrañi, por ejemplo, sí. o a las Kardashian, que empezaron sí, sí. así, sí. contando su vida y, sí. y ahora son influencers. Eh, bueno, celebridades. Y por último estarían los microinfluencers, que son personas que también tienen una profesión detrás e influyen de manera un poquito más pequeña en comunidades, eh, también en redes sociales, como puede ser un nutricionista. Pues uh -huh. Una persona que tiene 20.000 seguidores, pues hoy son 20.000 potenciales clientes en comprar un producto de nutrición o en un entrenador personal y estos son los tres bloques en los que diferencian a los influencers
1: Me parece muy buena la clasificación lo cierto es que eh, todos ellos necesitan de apoyo jurídico
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. ¿Qué es ir más allá? Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
1: Ahora tenemos con nosotros a don Antonio Morán Antonio, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenos días
1: Pues Antonio es uno de los padres de este, de este informe Otros años también nos ha acompañado ¿eh? Explicándonos cuál es la evolución precisamente las cifras, tantas cifras eh, que nos interesan y que son termómetros, muestran la sensibilidad de, también de los letrados con, letrados y letradas con respecto a, a la ciudadanía, ¿no? Eres presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del propio Consejo, ¿correcto? Correcto. Bueno, y me gustaría que me explicaras por qué. Fíjate, eh, el Ciudadano, yo creo que conoce que existe la tutela judicial efectiva, ese famoso artículo 24 de la Constitución Española, que teóricamente nos, eh, bueno, teóricamente y en la práctica también nos eh, accede, nos permite el acceso de a, a los ciudadanos a la justicia. Sabe también que existe otro precepto donde existe el derecho, ¿eh? a la asistencia gratuita, pero al final quienes realmente bajan a tierra ¿eh? y cumplen con eso son los abogados y abogadas, ¿no? Ciertamente, y además quizás merezca la pena destacar que en todos
6: los colegios de abogados de España, en los 83 colegios de abogados de España, hay un servicio llamado Servicio de Orientación Jurídica que está siempre abierto a cualquier ciudadano para que haga la consulta ...sobre el problema que le, que le lleva a acercarse a un colegio de abogados... ...donde lo primero que le asesoran es si su problema tiene que, o, tiene que ver o no... ...en un cauce judicial y sobre todo si tiene o no derecho a litigar con justicia gratuita. Lo cual deja a los ciudadanos muy satisfechos y muy contentos desde el primer momento. Saben que el problema que plantean puede tener un cauce o no ante los tribunales... ...o es una cosa que queda fuera de los tribunales y en segundo lugar me pueden orientar como ciudadano a que en atención a mi situación familiar y a mis ingresos económicos puedo tener derecho a que litigue de forma gratuita. Y eso es un servicio que viene existiendo en todos los colegios, insisto. Incluso cualquier ciudadano que tenga dudas, ya sabe, acuda a su colegio. Hay un servicio de orientación jurídica
1: y ahí le despeja muchas dudas. No es ninguna, ninguna tontería empezar por el principio. Es decir porque cuando uno tiene un problema, pues evidentemente está perdido. Y el mero hecho de que te digan si vas bien o si vas mal, si tienes derecho a que te ayuden, pues desde el punto de vista económico, el derecho a que te ayude siempre tiene, etcétera, etcétera, es un buen comienzo. Es un
6: buen comienzo, pero fíjese una cosa más, que es que hay veces que ni tan siquiera tenemos que acercarnos a un abogado para que él esté presente. Cuando por circunstancias de la vida somos detenidos, por ejemplo, y tenemos Exacto. que pasar no una dependencia judicial, sino las propias dependencias policiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad conocedoras de la legislación que tenemos, siempre antes de tomar declaración a un ciudadano le preguntarán si quiere, entre otras cosas, le preguntarán si quieren llamar a un abogado por el designado o bien llaman al de turno. Al de guardia. Uh -huh. Incluso en esas situaciones, el ciudadano sabe que tiene un abogado siempre detrás, o delante, o al lado, sí. que le va a echar una mano en cualquier circunstancia. Incluso en estas, cuando no conoce ningún abogado y por avatares de la vida tiene que acabar en un centro de detención.
1: Al final somos, digamos, eh, la herramienta, el brazo ejecutor de ese, de ese principio ¿no? constitucional que, que tenemos. Déjame que te pregunte, eh, lo que pasa es que el letrado tiene también, está trabajando, es decir, déjame que haga una, lance, una lanza precisamente en favor de lo económico y reivindiquemos un poquito, eh, pues eso, los servicios en el plano económico de los compañeros, ¿no?
6: como se suele decir, agradezco su pregunta agradezco su pregunta y además agradezco hasta la expresión sí. refiriéndose al profesional del derecho, al abogado o a la abogada como herramienta, tiene usted razón para hacer efectivo el derecho de defensa eh, tiene que haber alguien que te defienda, porque el juez lo que va a hacer es decidir cuál es la situación final a la que hay que llegar pero quien te defiende, quien te asesora es el abogado lo que sí que conocemos, y yo creo que es muy ilustrativo en este tema, el profesor Toaria, que lleva haciendo un estudio sociológico de la justicia gratuita desde hace ya muchos años, lo que tenemos claro es que los ciudadanos están satisfechos con el servicio que se presta. También sabemos que en el ámbito europeo, en España, somos de los países que tienen eh, una cobertura más amplia para la justicia gratuita, no solo cualitativamente en procesos penales, civiles y en todos los órdenes jurisdiccionales, sino además en cuanto a la exigencia de la situación económica para acceder a los beneficios de justicia gratuita.
1: Los requisitos que son necesarios para poder efectivamente tener beneficio. Claro.
6: Claro, los rendimientos mensuales, la situación familiar y demás. Si estamos advirtiendo que el sistema en sí ...ha sido creado y se mantiene adecuadamente el último elemento, la última herramienta como usted decía correctamente para que se haga material este derecho es el abogado.
5: Uh -huh.
6: Gran parte de la situación en justicia gratuita los abogados lo asumen por un cierto compromiso ético, moral e incluso social... Pero es innegable que también supone un considerable esfuerzo y trabajo para los profesionales. Y lo que estamos detectando, no de ahora, de siempre, pero en los últimos años se viene acusando con, con, mayor, eh, con mayor acento, es, por un lado, una gran disparidad de situaciones y de compensaciones, como antes usted exponía con la presidenta del Consejo General y, por otro, que las percepciones de los abogados es realmente baja. Y no solo eso, sino que incluso debido a las exigencias formales que se vienen realizando por parte de buena parte de las Administraciones, se ralentizan los plazos para liquidar las exiguas cantidades. En el informe se detecta un dato y es que el importe medio de lo que es la intervención de un abogado en el año pasado es de 147 euros, bueno. por debajo de lo que en el año 18 o 19 se venía percibiendo. Eh, es una situación que, como cualquier ciudadano comprenderá, llevar un procedimiento judicial que puede llevar meses, pues si esa es la media de lo que corresponde a unas intervenciones y otras, es realmente escasa. Y hay que tratar bien a la herramienta. La herramienta del Estado tendente a lo material, ...para ofrecer justicia gratuita a los ciudadanos... ...ya hemos dicho que es adecuada... ...porque lo sabemos, porque la gente está satisfecha... ...y sí. lo sabemos, porque nos comparamos con el resto de Europa... Sí. ...y vamos por delante... ...pero lo que no se está cuidando... ...es el elemento humano, la herramienta humana... ...el abogado que sigue en una situación... ...que yo creo que no es de recibo. Sí, porque
1: además... Eh, ...la satisfacción por parte de justiciable... ...de los usuarios es muy alta... ...y además, eh, déjame que lo diga así... Eh, hemos inventado una fórmula de cooperación entre lo público y lo privado que es admirable. Es decir, ojalá existiera en tantos
6: otros campos, ¿no? Pues sí, me permito nuevamente remitirme al profesor Tuaria, quien esto también entiende bastante. Luego hablaremos que, con él, o sea que. Que destaca esa situación. Y yo creo que en ese sentido, eh, Estatalizar todo lo que supondría la justicia gratuita como hemos visto en otros países especialmente en los del área anglosajona no ha dado buen resultado las diferencias entre un ciudadano con medios económicos y otro que no los tiene son fundamentales en aquellos ámbitos para poder tener un juicio justo y esto en España en general en Europa pero muy especialmente en España no se da podemos decir con gran satisfacción que es indiferente tu situación económica a los efectos de que puedas tener éxito en un juicio y te den la razón. Y eso es una cosa que nos debe de enorgullecer a todos los españoles. Y eso, sin embargo, se hace a costa en buena medida de maltratar por parte de las administraciones a los abogados.
1: Sí, bueno, yo creo que de alguna forma, lo digo yo por lo menos de esta manera, se aprovechan del compromiso de los compañeros. Es sí. decir, de, de que a pesar de todo, ¿eh? están ahí, le echan las horas que haga falta y dan un buen servicio. Y como antes usted
6: destacaba con la presidenta del Consejo, añádase que la prestación del servicio de justicia gratuita es obligación de la abogacía. Consecuentemente, bien se cubra con compañeros voluntarios, o si no se diese esa circunstancia, tendría que ser siempre obligatorio porque así lo determina la ley del 96 de justicia gratuita.
1: Seguramente esa ley, lo apuntábamos antes también, habría que
6: lavarle un poquito la cara, ¿no?, quizás. Hay que lavarle la cara. Usted también ha sacado con la presidenta algunos algunas circunstancias que merecerían y merecen la pena eh, destacar y poner al día, pero yo le... Por completarle, le, le pongo otra encima de la mesa porque en este, en este informe anual que sacamos contamos siempre de siempre con la colaboración de instituciones ajenas a la abogacía a las cuales se le pide opinión y criterio. ...sobre cómo se está llevando la justicia sí, gratuita en España. Sí. Y una de las conclusiones de este informe es que hay determinados servicios... ...que estrictamente no vienen contemplados en la ley de justicia gratuita... ...pero que les consta a este grupo de expertos que se viene prestando... ...en muchos colegios de abogados de España desde hace años... ...debería de tener ese reflejo legal. Y me refiero concretamente a lo que es el asesoramiento a la población reclusa... ...al preso, el asesoramiento a los inmigrantes y a los demandantes... ...de protección internacional y, sobre todo, también a un asesoramiento integral a la mujer. Estos servicios, insisto, se vienen prestando casi de forma generalizada en todos los colegios y desde los años 80 se empezaron a prestar. ¿Y cómo? De manera totalmente altruista y por iniciativa, insisto, de, de la propia abogacía y con el devenir del tiempo ha habido algunas administraciones que han visto que sí que es un una zona donde merece la pena que en cumplimiento del derecho constitucional a, a la tutela judicial necesariamente tiene que haber ese asesoramiento previo a lo que tiene que ser necesariamente el acceso a los tribunales. Y el preso no tiene libertad para hacer la consulta, no sobre su situación penitenciaria, sino otros problemas familiares que pueda tener y que le llegan la información cuando él está en la cárcel o quien viene en una patera o cualquier inmigrante que se presenta en nuestro territorio tiene derecho por nuestras leyes a ser asesorado antes de saber qué es lo que tiene que hacer y no, al igual que yo creo que es un avance social en el que toda mujer pueda tener un asesoramiento en cualquier materia porque también, ¿por qué no decirlo? Es una forma de detectar la lacra de una violencia en la rabada muchas veces en el ámbito familiar o de acoso y que en este servicio
1: integral muchas veces se detecta y se si le asesora a la mujer ahora soy yo lo que le voy a decir que me ha gustado la respuesta ¿eh? no solo la pregunta no, eh, muy importante eh, precisamente eso, eh, destacar el, la función pionera por parte de la abogacía eh, viendo y anticipándose a tantos años, pero tantos, decenas de años diríamos a este tipo de, de situaciones, ¿no? y bien tiempos y vienen tiempos complicados ahora. Es decir, viene un trimestre, un cuatrimestre el próximo difícil, donde van a culminar un montón de ayudas y donde me imagino que en efecto los retrados van a estar ahí también, ¿no? Sí, señor.
6: Tenemos la la sospecha de que va a ir eh, en alza las demandas de justicia gratuita, y hasta si me permite, mmm, le hago una reflexión a su primera manifestación de que la abogacía va por delante. Eh, sí, va por delante porque advertimos que los poderes públicos van por detrás, fíjese. Uh -huh. eh, cuando, Eso no es eh, ninguna
1: novedad, pero bueno.
6: Efectivamente, <risa> pero es otra forma de explicarlo, ¿verdad? Duda, y las dos coinciden lo mismo. Cuando en los años 80 se estaban eh, creando servicios de asesoramiento integral a la mujer... Para detectar, entre otras cosas, supuestos de violencia o de o de explotación sexual incluso. Uh -huh. Cuando en aquellos años ya había compañeros que, eh, con ayuda de los colegios, se desplazaban una vez a la semana a un centro penitenciario y tras hablar con el director les permitía llevar un asesoramiento a aquel que tenía cualquier problema, bajaba el locutorio y tenía contacto con un, con un abogado. Yo me pregunto, ¿es que nos adel nos ad se adelantó la abogacía o es que nunca fue sensible la administración, los poderes públicos, hasta que le tiras de la chaqueta durante años, durante décadas para decir no se da usted cuenta que hace falta hacer algo en este ámbito? Nosotros decimos muchas veces que la abogacía va por delante, pero a lo sí, mejor sí. es en los poderes públicos los que van por detrás. Yo de creo que
1: está en el ADN de la abogacía a ayudar, a proteger a los vulnerables, y cuando las cosas no han vendido, pues no han interesado. Entonces, 40 años atrás, evidentemente, esto no estaba de moda en el mal sentido de la palabra. Sí, es decir, sí. Y aquí, sin embargo, estaba la abogacía detrás de esas necesidades. Y mire que no es caro,
6: ¿eh? Ajá. porque si nos damos cuenta que toda la justicia gratuita le ha costado al Estado tanto la administración general como en las comunidades autónomas 284 millones de euros en un año se puede decir que eso no es muy caro
1: 284 solo en un año es decir únicamente
6: y ahora veamos cuál es la inversión total, total que ha hecho el estado en materia de justicia en el resto. ¿Podemos estar calculando sí. 3.400, 3.500 millones? Es una gota dentro de... Pues efectivamente, usted lo dice, creo que es una gota de agua.
1: Don Antonio Morán, eh, presidente de la Comisión de Asistencia Gratuita del, del Consejo General de la Abogacía, un placer tenerle por, por los eh, espacios de ventaja legal y de Capital Radio. Seguiremos en contacto hablando y, y explicando las bondades de, del servicio. Cuando usted quiera, gracias.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
5: Bueno,
1: mismo trámite. O sea vamos,
7: allá. vamos allá.
1: Bueno, vamos, vamos ahora con, vamos a decirlo así, los entresijos, diría yo, las entrañas ¿eh? del informe que se está presentando. Porque recoger tanto dato, ¿eh? recogerlos bien. Eh, explicarlos bien. Bueno, pues para eso tenemos al presidente de Metroscopia, a José Juan Toaria. ¿Cómo está José Juan?
7: Pues encantado de estar aquí en este tema. Bueno, eh,
1: es, es, es un placer tenerte aquí porque eh, nos interesa mucho pues eso, transmitir a nuestros oyentes eh, los datos que yo creo que son muy positivos del informe desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y porque a veces los juristas, yo creo que está bien también que nos miren desde lejos ¿eh? y desde con otros ojos ¿eh? acerca de qué es lo que hacemos y del ejercicio.
7: Eh, que, ¿cuál, ¿Cuál
1: es la primera impresión? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cuál es?
7: No, la primera impresión es que los juristas tenéis, te incluyo, te mi ¿Mm? amor, y tú, te preso, sí, por favor, amigos. Por favor. Eh, mucha Peor impresión de cómo les ve la gente, de cómo les ve. Uh -huh. Eso pasa en todos los países, hay muchos estudios al respecto, porque dos de las profesiones más antiguas son también las que tienen más estereotipos, bromas, chistes, que son los médicos y los abogados. Uh -huh. Pero luego cuando rascas, de verdad la ciudadanía eh, lo que pi en España por ejemplo en todas las encuestas que hacemos sobre confianza de instituciones sí. la abogacía suele ser la profesión jurídica uh -huh. mejor evaluada por encima de jueces fiscales que están bien evaluados también sí, sí. pero por encima de los abogados, es decir, los abogados tienen esa sensación ...probablemente por la vivencia cotidiana de que unos les hablaban, otros les insultan, ¿Sí? otros están ¿Sí? encantados, otros no, ¿no? ¿Sí? Pero el conjunto, el balance global, es que es una profesión muy bien evaluada y con razón. Y en este caso concreto de hoy que es de la justicia gratuita, ¿Sí? con extrema razón. Es decir, eh, se trata de un esfuerzo, como han señalado los los que has entrevistado, que hace la, la abogacía española, tú lo has dicho muy antes, porque va en su ADN, la idea de asistir al que no puede eh, pagarse la, la, la defensa. La ayuda, sí, la ayuda, ¿eh? sí. está en la Constitución, eh, la ley nuestra es una ley tan buena que cuando la Unión Europea ha hecho una directiva obligatoria para todos los países del año 16 prácticamente ha copiado la ley española ¿eh? uh -huh. y la presidenta hablaba antes del caso de Jordania y algún otro país que está copiando el sistema ¿qué es la que tiene la clave del sistema español de justicia gratuita? pues son dos, uno, financiación pública como uh -huh. debe ser, porque es una obligación del Estado, uh -huh. asumida en nuestro caso constitucionalmente, de atender a los más desvalidos ¿Sí? y dos, ejercida o gestionada por una entidad privada. Eh, comentábamos antes, lo comentabas tú, que el 80% de los españoles, 80%, no, considera que sí. el mejor sistema de gestionar los intereses públicos o los bienes públicos es mediante un tándem público-privado. Es decir, la estatalización, como ha señalado Antonio Román, en este caso la de la justicia gratuita, funciona muy mal, se burocratiza, sí. la gente no la quiere, hicimos un estudio sobre eso, eh, que hubiera funcionarios del Estado que se encargaran, no quieren. Eh, cuando preguntamos a los eh, a beneficiarios de justicia gratuita si prefieren que el abogado los cojan ellos o que se los escojan los colegios, prefieren que los escojan los colegios o
1: sea que elijan el eh, que el abogado digamos, lo me lo designe digamos en este caso los porque colegios.
7: porque me fío más del colegio el que se conoce claro, claro es confianza en la profesión ellos ahora mejor con la me vienen a mí que yo que sé eh, sí. o el que me digan que entonces, por porque me lo recomiendan sí. entonces es una profesión que eh, tiene ese, ese compromiso con el, 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 muy mal pagado yo creo que hay una, una es un ejemplo en cierto sentido el modelo de eh, la cooperación público privada innegablemente ¿Sí? funciona a los 24 de, horas del día todos ¿Sí? los días del año etcétera bien en todos eh, los 83 colegios en toda España ¿Sí? pero creo que no hay una el compromiso no es parigual... igual entre lo, han, lo ha dicho antes Antonio Román y desde fuera lo puedo confirmar entre la abogacía ...que se compromete a tope... ...la prueba es que primero no es obligatorio... ...para los jueces asumirlo contra lo que mucha gente cree... ...es voluntario sí, sí. y lo hace más del tercio... ...y en segundo lugar... La administración pública es de una racanería, vamos a decirlo claramente, a la hora de eh, no pagar a los abogados. Es de ayudar sí. a los que estos ayudan. Esto es. Porque ese dinero que invierten en justicia gratuita no es para pagar una nominada de un abogado, que además es muy muy baja, es, muy es que mínima. Ese es, un
1: enfoque, ese es un enfoque que hay que cambiar. Es, pues es claro, decir, no se trata, digamos, de, de ayudar a una profesión. No. no se trata de ayudar, ayudar a los que ayudan. Al justiciable y, evidentemente, al final, pagar. Mínimamente. mínimamente.
7: Pero es que ahora no llegamos ni a nivel no, de mínimo. No. Es claro. que ningún abogado vive de esto. Claro. La prueba de ello es que, de lo que comentabas tú mismo hace un rato, del ADN, que es una buena expresión, que va sí. en el ADN de la abogacía, la justicia gratuita, es que resulta que el porcentaje de abogados que se dedican a ella es, es superior entre los más mayores uh -huh. que entre los más jóvenes. No porque tengan menos compromiso. Sino por un dato que no se suele comentar y que a mí me parece muy revelador, es que en España para ser abogado de justicia gratuita tienes que demostrar que eres buen abogado, es decir, que tienes ya experiencia. Eso es una garantía. Claro. Y entonces eso hace que la proporción de abogados jóvenes que pueden ejercer, aunque quieran, es menos porque hasta que no tienen tres años no se les permite. Eso no lo sabe la gente. Es decir, no lo que, sabe la gente. Por ejemplo, el, en Estados el, el... Unidos que siempre estamos fascinados por. La, uh -huh. Sí. telenovelas, películas sí, de abogados sí, 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 americanos. Sí, sí. Este, por ejemplo, en el estado de Nueva York, si tú quieres ejercer como abogado, tienes primero que hacer 50 casos gratuitos y luego ya te dejan hacer casos cobrando. Es al revés. O sea, tú practicas, para decirlo sí, rápidamente sí. con los pobres y cuando sí, has aprendido, sí, sí. vas a tal. Aquí es al revés. Aquí tienes que demostrar tres años que eres buen abogado antes de que puedas eh, ejercer en la justicia.
1: Pero además, justicia. además eh, José Juan, es, eh, es significativo la cantidad de profesionales que se dedican a es esta llamativa raza. Es llamativa. llamativa. El... 35.000 abogados.
7: Claro, es una barbaridad.
1: ¿En qué profesión encuentras datos profesionales ya. haciendo una labor que Repetimos, aunque tenga un mínimo de, de, de cobre, mínimamente, no, el, 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 rest, el resto lo hace por amor pues, al ¿no? pues, ¿no? Y además,
7: a horas, a deshoras, porque sí, es de sí, madrugada, sí, el sí, día sí, de Navidad, sí. eh, lloviendo. Sí, 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 sí. y lloviendo. Y en cualquier lugar de España, ¿no? Y además en casos siempre muy delicados, con gente en situación muy precaria. Muchas veces, eh, sí, sí. Entonces, bueno, tiene, tiene un triple mérito. Sí,
1: al final he leído también algún dato, o te he escuchado algún dato, acerca de que unos seis millones de sí. ciudadanos y somos 36 millones, ha dicho antes,
7: de adultos, es decir, una sexta parte de nosotros acudimos a este tipo de servicios. Sí, prácticamente han acudido cuatro. Y hay otros dos millones que, que, uf, que consideran muy probable. Bueno, y con la
1: que viene seguramente acabará. Exactamente,
7: asistir. es una sí. anticipación de algo que ven sí. venir, ¿no? Es decir, que realmente es un sexto, una sexta parte de la población la que directa, indirecta, real o potencialmente puede necesitar esta ayuda es una ayuda estatal como debe ser un estado avanzado o social como es el nuestro que se presta de la forma más eficaz posible a través de la profesión que realmente se ha implicado haya demostrado eh, su implicación desde hace mucho tiempo con, con, y lo hace además que es lo más llamativo de una forma que los propios usuarios de la justicia gratuita evalúan llamativamente de forma favorable ¿eh? es decir es muy difícil satisfacer a una persona en situación muy precaria que se siente muy abandonado que tiende a pensar que a nadie le importa y que llega un abogado y resulta que le evalúa muy bien la asistencia que le da bueno el 82% de los que han tenido contacto con la justicia gratuita evalúan positivamente la actuación del abogado o abogada que les ha correspondido
1: estaba buscando precisamente esos datos en efecto eh, cuando se evalúa en términos de 0 a 10 la puntuación media sí es muy superior a, a, a la media, precisamente. Eh, la verdad es que los datos son... Quizás pudiera existir, no lo sé, ¿eh? ¿pudiera existir una, una eh, descompensación en diferentes territorios en España o, o es más o menos igual la labor en todos no, los...
7: No, eh, una cosa que ha conseguido esta casa, eh, dado que tanto tú como yo somos ajenos a ella, podemos ¿Sí? hablarlo, ¿Sí? Eh, el Consejo General desde que existe ha logrado una homogenización llamativa de lo que llamaríamos la ética profesional, de lo que llamaríamos el, el código deontológico no escrito de la abogacía. Sí. La abogacía se entiende y se practica de forma que prácticamente no muestra diferencias de unas provincias a otras, de unas eh, autonomías a otras. Eso la, Las encuestas que hacemos para el con Consejo, a veces con muestras muy grandes para poder comparar abogados de diferentes zonas, muestran que todos eh, comprenden y entienden y perciben la profesión del mismo modo. Es decir, no es el abogado eh, gallego, ¿Sí? no ve la profesión de una forma distinta del abogado andaluz. Comparten un mismo etos, una misma ética profesional, ¿Sí? eh, que es muy llamativo, pues somos un país muy diverso, muy plural, muy dispar, pero ¿Sí? en este caso concreto, como pasa también en las medicinas, eh, hay una, una ética profesional, un honor corporativo que es, que es eh, compartido de forma muy clara.
1: Bueno, me gustaría también para acabar que nos explicases un poquito qué técnicas, porque al final... Eh, Estoy viendo ojos distintos, lo cual es muy bueno que estos ojos distintos del de, de sí. propio, del letrado, nos expliquen cómo funcionamos, incluso que mejoren nuestra propia percepción. Sí. Eh, eh, que, ¿Cómo obtenéis este tipo de, de encuestas? Son, son,
7: Cuéntanos un poco. Bueno, los te voy a contar muy rápidamente porque no vamos a entrar en tecnicismo. ¿Sí? Básicamente es el sistema más fiable que hay, que no es 100% exacto, nada, bueno, pues, es, no es. que es la entrevista personal a una muestra significativa estadísticamente, es decir, que re constituya un retrato a escala reducida de la población española, uh -huh. que sea representativo. Sí, sí. Entonces, los datos que te digo sobre lo que ves a los españoles es como de un retrato a escala reducida de la población española. Por eso podemos decir que los españoles piensan. Un error muy frecuente es decir los encuestados. No, no son los encuestados. Es Los encuestados son representantes del conjunto, porque uh -huh. han sido estadísticamente elegidos. En el caso de los vagos, lo mismo. Cogemos una muestra estadísticamente representativa de los 133.244, me lo parece que son ahora, a ejercientes. La hacemos estadísticamente representativa por sexo, por edad, por lugar de ejercicio, etcétera. Y esa muestra, que repito, como un, re un retrato a escala reducida, es a la que entrevistamos. Y entre bueno. los usuarios, pues lo mismo.
1: Fenomenal, yo creo que perfecto que hayamos salido bien retratados eh con imparcial con no imparcialidad en ¿eh? absoluto, en absoluto. Eh, José Juan Toaria, presidente de Metroscopia muchas gracias por gracias a tu colaboración y gracias por este impacto ¿eh? que nos has enseñado acerca de nuestra profesión bueno, poco más eh, invitarles a quienes escuchen por nuestros podcasts y demás, ya saben en las redes y en cualquier caso les esperamos la próxima semana en Ventaja Legal Thank you.
3: Salón, gotera, todo seco, es muy simple asegurarse con el Betia, simple, claro, el
5: Betia.
4: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio, siente la economía. Emoción, pasión, deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: eso no quiere decir que malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy
1: caras unas expectativas muy, muy,
6: muy, muy positivas. Que no sé si se dará. Nosotros preferimos estar
1: en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo,
5: este tipo de energías.
4: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio, la genuina radio económica.